0: Orar, Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias por este día, por esta oportunidad, por la bendición de poder estar en tu camino, por todo lo que haces en nuestra vida. Te pedimos que guardes a los que están llegando, igual que hiciste con nosotros, gracias por cuidarnos. Te pedimos especialmente por Sara, que está pasando un momento difícil, también por Marcela, Señor, que tú le estés fortaleciendo y consolando y que pronto las podamos tener con nosotros te pedimos también por el Pastor Félix cuando esté viniendo hacia aquí que tú lo guardes y ahora que prepares nuestra mente nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir tu palabra para meditar en tus cosas y para que todos los caminos nos conduzcan a la realidad de tu Espíritu Santo sabiendo que en nuestro corazón hay un deseo permanente de buscarte y de buscar tu voluntad. Abre nuestro entendimiento, derrama sobre nosotros sabiduría, inteligencia, comprensión, y que todo esto sea de provecho para nuestra vida y para bendecir a otros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a ver, vamos a empezar con... Ya dejamos Pascal... El hombre y el Estado El título anterior a Maquiavelo no? ¿Podés comenzar? Eh? Sí. Dani, venite Así habla desde acá Y al que le toca leer Quedás escranchado Así no hay que andar moviendo el, el mensaje Y, de, y a, de paso nos sirve A todos porque nos escuchamos todos Sí, sí, acá está el... Sí,
1: ahí se escucha bien Sí, bueno, es ¿sí, ese, está eh? apoyado? sí Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Ya está
2: el hombre y el Estado. El Renacimiento abrió las puertas de la edad moderna. Pienso, existo, soy. El individuo humano se expandirá con total plenitud. La razón ocupará el centro. Ella reinará. Dios ha hecho, se ha hecho un lado, existe, pero ya no reina. Naturalmente esta es la visión del hombre. Dios nunca se hizo un lado,
0: sino que fue este, el hombre que lo hizo un lado.
2: No, no es necesario. La razón es autosuficiente. En plena modernidad, el científico Pierre-Simon de Laplace explicará a Napoleón su teoría de las probabilidades. El emperador le preguntará, ¿qué lugar ocupa Dios en su teoría? Es bueno, en eh, eh, total es
0: corto el relato, pero es bueno detenernos un segundo. Miren cómo ha cambiado la cosa, que qué emperador o qué rey o qué presidente preguntaría hoy en serio qué, ¿Qué lugar, lugar ocupa Dios, Dios en su teoría. Y Napoleón mismo, que lo hemos visto ser incluso más duro que Maquiavelo, más pragmático, que le pregunte eso, fíjense cómo no habla de la diferencia de época, ¿eh? de la diferencia de época. Sí, ¿Sigo? Eh, volví a repetir la pregunta: ¿qué, qué, lugar, ¿Qué ocupa? lugar ocupa
2: a Dios en su teoría? No necesitamos esa hipótesis, responderá con la mayor calma el científico. ¿Qué queda entonces si podemos prescindir de esa hipótesis? La gran sociedad, el Estado. La realidad ya no está en Dios, tampoco en las ideas sino que está aquí entre nosotros, entre gobernantes y gobernados. Si eso
0: no lo tienen subrayado, les recomendaría subrayarlo porque es una pregunta de examen. Todo, esa, todo ese diálogo entre Napoleón y hasta acá. ¿Qué queda entonces? Esa es la gran pregunta, hacerse. ¿Qué queda entonces si podemos prescindir de esa hipótesis? La gran sociedad, el Estado. Y esto, ¿por qué se lo recalco tanto? Porque después... El marxismo, que va a dar origen al ateísmo ya como movimiento filosófico, hijo de una teoría que es el marxismo, donde el lugar que ocupaba Dios lo ocupa la sociedad. La sociedad es Dios. El poder está en el Estado. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eso es muy importante para lo que va a venir en el futuro. Adelante.
2: Suele ocurrir que, cambio, que cuando los lectores se encuentran compensadores de otras épocas y leen ciertas ideas difíciles de digerir, incómodas, culpan al filósofo de haber pregonado mal. El,
0: mal. el mal. El mal.
2: Ya hemos dicho que Platón fue acusado de fascista,
0: absolutista, tiránico. Eso viene de juzgar a una persona que vivió hace dos 2000 años, o más, más 1500 años, con los ojos y la cultura de otro.
2: <coughs> en verdad, Platón, eh, Platón deseaba que gobernaran los que sabían, los sabios podían enseñar a los demás aquello que era correcto. Y cuando todos supieran, entonces habría democracia, verdadera igualdad. Así pensaba Platón. Pero muchos no llegaron a comprender las palabras en el debido contexto. Es como acusar a alguien a quien describió la sífilis de estar a favor de ella, o a quien descubrió el átomo de estar a favor de la bomba atómica. Llama que a, ver, a principios del siglo XVI se había ocupado del Estado, del ser social, de la naturaleza del poder político, del gobernante. Idéntica fue su suerte y también la de, la de Hobbes. Ellos descubrieron la razón de ser del Estado y de los gobernantes, el poder. Usted puede elegir a sus gobernantes democráticamente pero cuando estén arriba se comportará como Maquiavelo lo describió. ¿Qué dijo Maquiavelo? Dijo que es el príncipe. Dijo el cómo es. Dijo cómo es el príncipe, el rey, el presidente, el supremo gobernante.
0: No como debería ser. ¿Mm? Recordemos siempre Bien, esta pregunta, lo describe. No es lo que tiene que ser. ¿Mm? Eh, Cristian, no, no, seguí Maquiavelo y el gobernante. Y él.
2: Vamos con Maquiavelo.
3: Maquiavelo y el gobernante ideal. Maquiavelo es un realista. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo se la puede gobernar debidamente? Maquiavelo inventó el maquiavelismo sin ser necesariamente maquiavélico.
0: Claro, él o sea, nunca iba a soñar que se le iba a considerar casi un adjetivo a su propio apellido, ¿no? Claro. Que alguien sea maquiavélico. Es lo mismo que alguien sea sorciaresco. Claro.
4: Pero suena así, quiero
0: decir, así de chistoso al principio y después ¿no? termina siendo maquiavélico. ¿no? Sí.
3: Dijo que para el gobernante el fin justifica las medios. Bueno, esa es una frase
0: central del pensamiento de maquiavélico. que es estaría bueno este subrayarla, porque es una de las frases que van a caer en el examen y ustedes van a tener que identificar de quién es. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El fin justifica las El fin. Claro, pero perdón nosotros estamos adecuando ahora esa frase que la dijo Maquiavelo en realidad esa frase la conocemos lo que no conocíamos es que la haya dicho Maquiavelo no es una frase que no es popular al ah, contrario es, la, es, la... es una frase muy popular, la usamos todo el tiempo el fin justifica los medios ¿quién la creó? Maquiavelo así que, sí. Sí, sí, que no subrayen no. eso
3: como frase de Maquiavelo sigue sí, adelante Tratemos de entender las palabras de Maquiavelo sin haber un juicio anticipado. En El Príncipe leemos, conviene ahora ver cómo debe conducirse un príncipe con sus amigos y con sus súbditos. Muchos han escrito ya acerca de este tema, por lo que espero no pecar de presunción al abordarlo a mi vez. He preferido hasta el fin seguir en el asunto, la verdad que nos proporciona la realidad y no los desvaríos de la imaginación.
0: Porque Esto muchos... es hijo ya del pensamiento casi de Descartes, ¿no? Lo que va a, su... a
3: surgir después. Adelante. Porque muchos han divagado acerca de repúblicas y principados que jamás vieron. Existe una gran distancia entre saber cómo viven los hombres y cómo deberían vivir. Y aquel que se dispone a aprender el arte del gobierno a partir de tales divagaciones aprende más a crear su ruina que a preservarse de eso ¿qué quiere decir
0: Maquiavelo con esto? ¿a qué está apuntando Maquiavelo?
3: A algo que en la práctica quiere decir escuchemos las teorías
0: de las personas a las que le podemos pedir frutos porque todos los planes son perfectos en la hoja el tema es ¿qué pasa cuando lo llevo a la práctica? difiere tanto que ya Maquiavelo está usando un precepto bíblico, que es por su fruto lo conoceréis, no por su plan, no por su teoría. Entonces, empecemos a escuchar más a las personas que están trabajando y les funciona lo que trabaja. no al que sueña. ¿Eh? No, desde la tribuna todos los partidos se ganan. <risa> y por la entonces no digo que aceptemos, justamente empecemos a pesar, y ese permiso lo da la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que tener claro y en cuenta y presente dónde está ese consejo. Por ejemplo, en Hebreos dice, analizad la vida de vuestros pastores. Analicen la fe de otros, y qué resultado les dio a la vida de ellos. Y entonces imiten su fe, no antes. No imité cualquier cosa. No sigas cualquier cosa. Sé objetivo. Mirá los resultados. Mirá los frutos. Y entonces, pero ese permiso es un permiso bíblico. Claro. Es un permiso bíblico. Lo, lo, lo Exactamente. Como diciendo, la Biblia también admite que es preferible un plan con errores, pero que funcione el colectivo y que se pueda ir mejorando y no una pelorata de bla, bla, bla. Por eso... No divague, que no existe, que nunca fue llevado a la práctica. Eh, lamentablemente, el humano, desde que se inventó el lenguaje y las palabras, hacemos una disensión muy fuerte entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se sueña y la realidad. Si quieren, hasta es platónico, ¿no? El mundo de las ideas es un mundo ideal. En la, en la idea la mesa es perfecta, pero cuando la llevo a la práctica, no existe la mesa perfecta, entonces entonces sirve mucho más una, una mesa en la práctica que se puede mejorar que la idea perfecta de la mesa en la cabeza que nunca se llevó a cabo, eso es fabuloso pero es un poco de osadía, pero. claro, absolutamente, pero ganás en realidad ganás en realidad, ganás en realidad. que es lo único que tenemos. o sea claro, claro. ¿a qué nos lleva esto también? a bajar del barco, como Pedro y a hundirse y a confiar en que Jesús te puede... se entiende, ¿no? Claro. pero corro los riesgos Claro. los otros en el barco dirán che, ¿se puede bajar? ¿se puede caminar en el agua? y no No. Acá. no claro, y la ciencia dice cada vez busca ahí en navegación ¿qué dice? Caminar, ni lo intentes ¿y qué hicieron los discípulos? Ni lo, ni lo intentaron Pedro fue un paso más allá eso se llama fe pero también se llama también se llama la decisión de hacer yo hago ahora cuando yo hago tengo que estar siempre dispuesto a pedir ayuda a admitir que me hundo y, que no a, y a que me voy a equivocar si yo me aferro a que estoy perfecto y que antes de que los demás se enteren que estoy pidiendo ayuda que me morfen los tiburones pues te van a morfar sí, a ver, a los tiburones <risa> así es la soberbia humana en la que vamos a, a, a estar siempre eh, tentados a percibir por eso lo más grande que podemos decir es me equivoqué, pido ayuda, a ver cómo re, este, resolvemos esto de la mejor forma posible. Lo peor que podemos hacer es, esas frases que también van marcando a muchas generaciones, no se dejen cautivar por estas frases. Morir con las botas puestas, sáquensela, capaz que se ponen unos jota y siguen adelante. Evita este, claro, evita los hongos. <risa> y un montón de cosas porque eso significa no des nunca el brazo a torcer claro, no, no ya, no ya. si te equivocaste de ruta no hay nada mejor que pegar la vuelta volver y hacer es maravilloso eso ¿Eh? y recuerden que el único que no se equivoca, el único infalible es Dios y ninguno de nosotros es Dios Dios nos permite probar, intentar pero qué lindo es vivir siempre con esa sensación de Señor guíame si estoy equivocado vuelvo atrás, pido disculpas y que se pueda contar conmigo porque si no, me hago un fierro y ah. con ese fierro muero sí. así termine en la loma de los quinotes y eso significa desperdiciar vidas en vez de volver atrás ¿Eh? no en las convicciones, no en la fe pero sí en la posibilidad de haberme equivocado en alguna cosa que dije o alguna decisión o algo entonces el que vive permanentemente así Dios, Pedro, Pedro se equivocó y, 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 y se comportó mal con los judaizantes y Pablo lo, lo reprendió en la cara y otro se podría haber ofendido y haber cortado para siempre el...
4: Claro. el diálogo Pedro-Pablo
0: y no, lo termina, lo termina alabando en el final de sus cartas y aconsejando que todo lo que escribe el apóstol Pablo este, los cuales algunos tuercen algunos indoctos no eso que termina en las cartas de Pablo, pero es una gran humildad de su parte y ese es el verdadero sello de los hombres de Dios, busquemos eso Bus todos, busquemos eso ¿Eh? En esta cosa sí, y en esta me equivoqué, lo voy a pensar mejor. A lo, ¿Y qué, qué pasó? En, en ese ímpetu, en ese fervor, porque tampoco perdamos la pasión. La pasión, el fuego, hace que por ahí uno en un momento diga, no, vamos, vamos por acá, listo. No, mirá, me, me metí en una calle sin salida. Volvamos. De, te pido disculpas si te llevé por acá. <risa> Volvamos. Pero no, pero... Pero no, ah, bueno, yo ya sé que San Callejón sí salía, pero yo ya me mandé por acá y todos los que me están siguiendo, ¿qué van a decir? Y, y ¡Claro! Cincuenta. ¿Y qué van a decir? <risa> se van a pegar el porrazo a su vida, eso van a... La pared. Es bastante trágico eso. Y sin embargo, muchas historias humanas tienen que ver con esa tragedia de haberse equivocado y seguir hasta el final este, con la botas puesta. ¿eh? No, no hay ningún mérito eso. Bueno, estemos con la cruz puesta, y la cruz quiere decir: tomen la cruz y sean capaces de pedir perdón y disculpas. Si a veces se equivocaron, vuelvan al principio,
3: porque acá no se trata de ser infalible. Es que ¿Sí? hay, más, hay más grandeza en reconocer cómo que te equivocaste que claro. en querer tapar tus errores. Es cierto, no que. la mayoría, cuando
5: comete un error, no te dice, uy, che, me equivoqué. La mayoría, pero yo no... Son muy pocos es que a ninguno nos gusta hay que aprender es, es pero a mí, yo, por ejemplo, bueno pero es un fruto de dios en nosotros no es no es, es común bueno ah, claro. no, pero,
0: pero, pero, pero admitamos que es algo que viene de parte de dios sí, que dios lo va poniendo sí, claro. no es una cualidad humana. humana al contrario el humano tiende a emperrarse a empecinarse más ah, ¿tú? ¿tú? Acá, Qué increíble, ¿no? Porque, a ver, esto último, te emperras. No tendría que ser humano porque es una característica de un perro. ¿Se entiende, no? Y, y, y tampoco el perro es así. O sea, en realidad estamos endilgando una costumbre humana que es horrible. Y, chavos, y el perro te mirará diciendo. ¿Y yo qué te dije? Si me pegás una patada y salgo para el otro lado. El problema? O sea que tampoco es una característica del perro, <risa> es absolutamente humana. Así que, en, y encima se la endiligamos al pobre perro, al pobre pichicho que no estuvo en la... Exacto. Bueno, obviamente no sé por dónde por dónde vamos, pero. Acá, ah, acá, acá. Ah, fantástico. ¿En Sí. El latín. Sí, perdón.
3: Bueno. De modo que no se trata de cómo queremos que sean las cosas, sino de cómo son en realidad. Por lo tanto, el príncipe, el gobernante ha de ser un individuo sagaz que no confunde aquello que es con aquello que debería ser. En vista de ello, el príncipe debe aprender a no ser bueno en ciertos casos y a servirse o no servirse de su bondad según lo exijan las circunstancias. La conclusión, de acuerdo con este enfoque, es que un político es un ser que, para el bien de su pueblo y de su causa, a veces no debe ser bueno, debe abstenerse de la bondad. En fin, un buen hombre puede ser un pésimo político, dice
0: Esa es otra frase para subrayar. Y todavía subraya yo mismo. Un buen hombre puede ser un pésimo político. No mezcla las aguas, ¿eh? Un buen hombre puede ser un pésimo político. Y un buen político puede ser un pésimo hombre. Generalmente pasa eso. Generalmente pasa eso. Ahora, nadie dice... Maquiavelo, Maquiavelo tampoco está diciendo que hay que ser malo. Lo que está diciendo es que en tu función de príncipe, de, de dirigente, no siempre conviene hacer uso de esa bondad. No dejar de ser, ¿se entiende? Estoy, estoy haciendo judiciosamente esto porque no está diciendo que te conviene ser malo. Te está diciendo no te conviene mostrarte bueno en esto. Que en el fondo lo seas es otra cosa. Por eso está absolutamente dividiendo ahí lo que es un hombre de la función política o sea, vos mantenete bueno pero para esto no te conviene mostrarte bueno totalmente distinto sí, pues sí, sí, prueben eh? eh. ¿Eh? no es sí.
5: sí, sí, sí,
6: primero
0: es un... eso lo los pasa en, en, en ¿Sí? U
5: sí, por supuesto sí, sí.
0: A ver, el paralelo de esto es fundamentalmente con la función de dirigencia. Dirigís algo, estás a cargo de algo. En ese momento ya no tenés que actuar como un, como un humano suelto, sino que estás haciendo algunos actos que te responsabilizan en cuanto al otro. Ahora, ya que estamos, el pastor dirige la grey. Pero nunca olviden tener como libro de cabecera o como capítulo de cabecera Pedro 5 no manejan la grey sirven a la grey no como por fuerza sino voluntariamente con ánimo voluntario no forzando, sino llevando no mandando sino mostrando eh, es que
1: se habla mucho del tema de autoridad de parte de Dios sobre el pastor claro cuando bíblicamente dice que la autoridad es sobre la Iglesia, no sobre el pastor. Lo que el pastor tiene en realidad, que habla en realidad del diácono, obispo, del anciano, del siervo en general, tiene responsabilidades, no tiene autoridad. Sí. O sea, la autoridad está sobre la Iglesia. Sí.
0: Lo que tiene el siervo son obligaciones. Sí.
1: Principalmente.
0: Sí. Y, 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 y recuerden el detalle que siempre hago un capié, y no es un tema menor, es que la Biblia... Estemos acostumbrados a lo que estemos acostumbrados. Siempre habla de estar sujeto a vuestros pastores. Siempre tiene que ser un grupo. Y el pastor tiene que estar sujeto a otros pastores. Si no, no tiene autoridad. Y a la ley también. ¿no? Claro, claro. Pero su su sujetos, sujetos, sujetos a otros. Sujetos dice. unos a otros. Eso hace que estemos en autoridad. Eh, así que, obviamente, hay, hay un montón de cosas de Maquiavelo que nos van a servir. Y en otro montón de cosas como pastores, obviamente nuestro, nuestra prioridad es la Biblia y Pedro es mucho más fuerte que Maquiavelo.
1: Pero va a ser para identificar el que no es... Sí, es claro.
0: Grande, claro. Digamos,
1: digamos. Un
0: pastor no es un jefe. Un pastor es un servidor. Por eso también Jesús dice, el que quiera estar al frente, sea el servidor de todos. Estamos a servicio, pero realmente, ¿eh? no como una frase hecha, estamos a servicio de la comunidad, sí, pero de verdad. No, no, de verdad, claro. Porque se puede usar como una frase hecha. Sí, yo estoy a servicio de la comunidad, correte que voy. Correte que no hago la cola al banco. Bueno, eso no es estar a servicio. Es usar la frase. No digo que todo el mundo. Repito, son actitudes personales, pero lo que está haciendo el Capié Pedro es que va en serio. Va en serio eso. Realmente
4: va en serio.
3: Continúa, por favor. saber que hay dos maneras de combatir: una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es propia de los hombres, la otra nos es común con los animales. Pero cuando las leyes son impotentes, es oh, preciso, por cierto, recurrir a la fuerza.
4: Ahí
0: está, para que vean, que estamos leyendo más cosas. Estamos perdón, que son timbre para empezar a ver Ya, ya que vamos a la página él? No, 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 <risa> no,
5: pero principio que no, eh, no, vamos a tener que estar, dale, dale, que estar, dice bueno. claro que estamos listos. No, solita. No, oh, hola, oh, ¿cómo estás,
7: hermana? Bendiciones. ¿no? Sí. Este muchacho extraviado es que se hace leer cada cosa, oh,
5: anda andas? Sí, ¿sí?
0: ¿Cómo andas? ¿sí? ¿no? Sí, bien, sí. Pero fresco no más, pero, pero bien. ¿Cómo es eso, fresco? Ah, pero acá hay otra temperatura, ¿eh? No, totalmente, ¿Sí? hay fuego, hay bueno. fuego,
7: sí. <risa> Yo como para saber dónde estoy. Sí. ¿Esto es el edificio de qué?
0: Esto es el edificio de, eh, es una imprenta del sí, Ministerio eh. de, de, de Acción Social.
7: Devenido en seminario.
0: Devenido en
4: seminario.
0: <risa> Yo otra vez me, me preguntaban, ¿pero dónde
7: es que fue?
4: Claro. Que bueno, no, no sí, sabría decir buena sí. pregunta. No,
7: claro, digo, parecía una fábrica, pero no es una fábrica, tenía no. un formato Ah, Fue más o menos
0: observador, pero no llegó a toda la no, clave. No, no, no sí, se, se ve, ve mucho. Noche. Noche.
7: Con, con, lo miope, con lo miope que soy, ¿no? el, el,
0: el sillón del dedo negro. Sí, de, ¿no? de, de, de lo que no había. <risa> <risa> ah, bueno, bueno, termine por favor. Eh, Dale, terminando la, con la
3: lectura eh, Es preciso, por cierto, recurrir a la fuerza Un príncipe debe saber combatir a la vez Como hombre y como bestia Ahora bien Los animales que el príncipe debe procurar imitar Son el zorro y el león El primero se defiende mal Contra el lobo Y el otro cae fácilmente En las trampas que se le tienden El príncipe aprenderá del primero a ser astuto y del otro a ser fuerte quienes desdeñan el papel del zorro no entienden nada de su oficio
0: <risa>
7: Maquiavelo
0: <risa> una, la, la, la próxima frase también Dale. con eso también
3: también analizó Maquiavelo la razón de ser del, del príncipe, es decir del gobernante si el príncipe tiene por enemigo al pueblo jamás hallará seguridad y reposo porque el pueblo se conforma de un, de un gran número de hombres, siendo menor el número de los magnates, es posible asegurarse de ellos sí. más fácilmente.
0: Sí. Terminar la, la página.
3: Por, no, ¿eh? por eso, aún en plena democracia, los gobernantes procuran que el puñado de magnates, de hombres poderosos, esté contento y satisfecho. Ellos le ayudarán a dominar al pueblo. Se confundiría el lector actual si viera en estas actitudes y consejos una apología de la corrupción. Maquianero habla del príncipe, del gobernante que está al servicio del Estado, de la nación o de la república que le fue encomendada. Los vicios de los hombres de la calle son en el virtudes. ¿Sigo? Sí, la última
0: esta, esta, la última cita de él. La...
3: Un príncipe que no quiere verse obligado a despojar a sus gobernados y quiere tener siempre con qué defenderse, debe temer poco de incurrir en la fama de avaro, puesto que la avaricia... Es uno de aquellos vicios que aseguran
0: su reinado. Bueno, este concepto lo juntamos con el de recién, que una cosa es el hombre en sí mismo y otra cosa es en su función de príncipe o de dirigente o de político. Eh, recuerden entonces que eh, la avaricia en cualquier hombre como tal está considerada un defecto. Pero resulta que si el príncipe es avaro, lo que está asegurando es no, el no derroche... De, las, de los bienes del Estado así que eso en otra función se ve como otra cosa y recuerden lo que había dicho hace un rato en la analista, que Maquiavelo no le pide al hombre que deje de ser bueno sino a no apropiarse de esa bondad en alguna de las, de la, de las decisiones que tiene que tomar como dirigente o sea no lo obliga a ser malo sino que le, le pide que en algún momento de la, de la gestión o de la función no conviene hacer uso de esa bondad
5: todo Entonces... suyo bueno, bueno, disfrutaron
7: de, de Maquiavelo, de leer el príncipe porque además es un escrito que tiene, tiene 490 años ¿sí? es del 1500 y pico digo, es, es difícil reinterpretar algo de lo que habla Maquiavelo Napoleón nos
5: ayuda mucho y porque... sí, también leímos los comentarios ¿no? los comentarios de
7: Napoleón ya muchos, muchos años después que ayuda un poquito con un pensamiento moderno, porque en realidad Maquiavelo es un pensamiento medieval. Es no lo parece. Claro, pero es de la época de Martín Lutero, como para tratar de entender dónde se mueve o de Tomás Moro, dónde se mueve esta gente que se mueve en un espacio totalmente distinto al nuestro. La psiquis de esta gente pasa por otro lado completamente, aunque lo de... Maquiavelo siempre es muy llamativo porque parece muy, muy actual en algún punto ¿no? lo que dice si ustedes tuviesen que nombrar uno o dos nomás elementos que les sorprendió encontrar en Maquiavelo ¿qué dirían que es? ¿qué cosa les sorprende el pensamiento de Maquiavelo? si hay algo que sorprende capaz que no sorprende nada imagínense se encuentran con alguien que nunca en su vida leyó Maquiavelo y leyó menos el príncipe no tiene idea Ah, entonces, ¿qué te llamó la atención de eso? Dicen ¿Es este loco, este enajenado va en la moto con el libro del príncipe <risa> en la semáfora, de Maquiavelo <risa> Claro, 1527 ¿eh? Este flaco se, se pegó un palo en algún lado A ver, pero ustedes si tuviesen que decir uno o dos elementos que les resultó sorprendente de, de este autor, ¿qué dirían que es? ¿Y por qué? Y a mí lo que me
3: sorprende es la, la, la astucia que tiene cuando habla de... El hombre, de cómo manejarse, de cómo Ajá. gobernar, es como un ajedrez, como hacer jugadas, movidas, así de...
4: Claro.
7: Sí, sí, es como, que una, mate. Es, <risa> co, es como un ajedrez para él. Es como él. un partido, sí. sí. Sí, 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 sí. ¿El resto? ¿Qué sí. diría? Yo creo que por eso tiene
5: la actualidad que tiene, creo que va a seguir. Uh -huh. O sea, hay un montón de frases. En sí, de hecho hay muchos políticos que se van de, de, de leer, maquiavelo... Y clases obligatorios, pero es casi un, un libro de tiara Claro. Las claro. es claro. clases que la utilizan, así la siguen utilizando, si hay que hacer un mal, hagámoslo todo junto, <risa> o no. Entonces, en eso, si ¿sabes? tienes que hacer sí, un, un cambio, aprovecha sí, los dos cambio, primeros cambio, años de, de gobierno para, hay para hay vivir un cambio. Háganlo todo junto, no de a poco. <risa> eso todavía lo lo habíamos acá, pero... Ah, claro. 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 Hay muchas clases que la siguen diciendo. La verdad que el tipo, por se el, el término maquiavelismo. Sí. Es como decía el socialismo. <risa> lo maquiavélico. Claro, lo maquiavélico. Claro, es que suena como macabro maquiavélico. No, no, no no, en realidad no es, es, es macabro, lo que hace es
0: describir cómo debería o no, cómo debería ser, cómo lo, que sí. lo que pasa es que en general no nos gustan las radiografías. No pero no ah, es claro. es lo que salió en la foto es lo que
7: salió en la foto le guste o no le guste su cuerpo no, a claro. y ustedes saben qué dirían? a ver nuestra única mujer del grupo los dos varones que faltan por allá falta
6: la, la visión femenina y bueno yo, yo iba a decir lo mismo un poquito porque yo mucho lo entiendo de que pienso que la idea de Barquero lo usan mucho los políticos de ahora Mm. en eso sí me llamó la atención
4: o
5: sea, mm. para
6: mí fue un descubrimiento
5: ¿no? no, está bien está bien
7: Carlos Menem era un cultor de Maquiavelo y él lo repetía todo el tiempo y no, no se equivocaba él aplicó algunas cuestiones de Maquiavelo a rajatabla Barrio Nuevo decía que era un animal político uh -huh. eh, y que no tenía estómago podía tragarse cualquier cosa de hecho se la tragó, ¿no? hasta la muerte de su propio hijo sí. <risa> se comió en el medio de los pactos que hizo eh, y vos pero esas criterias ¿no? sí. eh, hay un cristian bueno y un cristian que... malo sí, sí. Claro, hay claro, que descubrir claro, cuál es cuál hay uno
4: político
1: y el otro eh, hombre claro. normal tío. claro <risa> <estás risa> vamos a ponerte en la posición de, de, de la función que tiene que cumplir y no tanto de, de <risa> algo moral sino a cumplir lo que tiene que cumplir uh
4: -huh. Más sí. allá
1: de si, si es eh, moralmente correcto o no Hay que hacerlo porque hay que hacerlo Y porque es parte de, de sí. estar en la posición sí. sí. que está Claro, para él es, justifica a los claro,
7: para, para, Que ahí me copie después la frase Porque no es que la dice así tampoco Pero eh, para él la religión, la moral y ese tipo de cosas Son impedimentos claro son impedimentos todo el tiempo para lograr eh, lo que es la finalidad y el cumplimiento de, de las metas que uno tiene. Yo me quedado con algunos textos bíblicos como para ver cómo, cómo dialoga uno desde su fe con el mundo que lo rodea y, y desde qué lugar nosotros nos apoyamos también para, para entender o no, o para sumarnos o no a lo que dice Maquiavelo. ¿no? Porque en esto, cuando uno escucha a veces las campañas de muchos eh, hermanos evangélicos y evangélicas en política, por momentos también parece que han leído a Maquiavelo y que están dispuestos a aplicarlo. ¿sí? Y, y la pregunta es desde qué lugar uno se para a cuestionar o desde qué concepción del poder uno se para, eh, se para a cuestionar determinados postulados es interesante, esto me lo decía mi colega Washington Uranga que, que escribe mucho para Página 12 y Washington es un analista político de estos últimos 20 años él me decía que una de las cosas que él más notaba en la clase política y dirigente argentina es que la política en sí mismo dejó de ser la finalidad de, de los partidos y que la finalidad en sí mismo de la política argentina es el espacio de poder ¿Qué es lo que dice Maquiavelo. Sí, sí. Para Maquiavelo, la finalidad del juego este de ajedrez que bien describían es el poder en sí mismo. El poder es una finalidad. Y lo que es muy cuestionable también, porque el poder no tiene límite. Siempre uno va a querer algo más de ese poder. Y siempre va a haber algo más y siempre va a haber insatisfacción porque siempre te van a faltar 10 para el peso. ¿no?
1: Es bueno para, es para el mismo, para el mismo. A la
7: plata, ¿no? Eh, claro, claro. Para el, para el, para el dinero. Porque el dinero es lo mismo, por eso esto que dicen tantos filósofos de nuestro tiempo cuando dicen que el capitalismo eh, genera sufrimiento. ¿Cuál es, eh, cuál es el eslogan de la Iglesia Universal del Reino de Dios? Para de sufrir. Y, y es interesante, después creo que lo habíamos tratado la otra vez ya, este hay tema, ¿no? De, de, de cómo hay que ser consciente del medio en el cual uno vive y cuáles son los mensajes que se emiten desde los espacios de poder públicos reales, ¿sí? porque él está hablando de un espacio público y real como
4: funcionario, que él fue torturado por los
7: Medici. ¿sí? El, el tipo no llega ni a los 60 años, vive 58 años, que en la época era un montón igual.
4: Sí. Un hombre de
7: casi 60 años era un viejo de no 90, ahora de 100. Ahora yo veo médicos que siguen operando con 78 años y hacen microcirugía. Eh, bueno, en esa época vivió bastante este tipo pero él fue torturado, fue encarcelado, torturado y salió con la anuencia del papado que, que lo rescató y se tuvo que refugiar muy cerca de Florencia viviendo, cortando y talando árboles en el campo que era suyo imagínate El tipo era un funcionario de escritorio eh, y de golpe está echando tronco con la muchachada que lo acompañe y que es su campesinado amigo, estaba totalmente extrapolado. Y en las noches donde él mismo leía obras del Dante y otras, el tipo se pone a escribir esto, como una dura crítica y un duro cinismo a los meichi eh, que le cortan la cabeza y si lo hubiesen podido matar, lo mataban también a él y a todos los demás no, no, no lo matan porque la circunstancia y la coyuntura política no se los permite pero lo hubiesen matado sin, sin ningún problema pero el papado estaba detrás de él también entonces era algo que, que ni los meichi ni los borgia con estas cosas se metían de hecho cuando habla de los poderes Habla del poder religioso también, que para él es el mejor de todos el sí. poder religioso. ¿Por qué? Porque se autojustifica en sí mismo y es un poder que el hombre anhela, es un poder trascendente, que está ubicado en un más allá al cual nadie llega. Sí, sí lo mira como con respeto también. Sí, con admiración entendiendo que él es un funcionario pragmático que tiene que hacer lo que puede hacer. ¿Tienen una Biblia por ahí a mano sí. Para, sí. para compartir algunos textos? A ver, a ver cómo dialoga la, la palabra con, eh, con, con el compañero Maquiavelo. Con el diácono diácono. Con el diácono. Con el diácono de la de pero, pero Sí, aquí. cómo no. Si alguno quiere o alguna quiere leer Marcos 10, es un texto conocido, pero vamos a ver cómo habla Jesús con Maquiavelo. Marcos 10, del 41 al 45. Cualquiera que lo quiera leer, Marcos 10, del 41 al 45.
6: ¿Cómo dale, dale, ¿cómo no? Cuando los oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan Y más Jesús llamándolo les dijo Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones Se, se, se llorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad Pero no, está, no será así entre vosotros Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos Uh -huh. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en
7: rescate con él. Dice Maquiavelo que el ejercicio real de la política contradice mayormente la moral Por eso es que hay, desestimar, hay que desestimar la moral Ya que la no va a contradecir, Maquiavelo la corre de costado Pero para mí siempre fue un texto cabecera esto que dice Jesús De no será así entre ustedes ¿Eh? En este mundo es de este modo, en este mundo los señores hacen esto, los gobiernos hacen aquello, pero no será así entre ustedes. Digo, esto, este, como muchos otros textos del Evangelio y de toda la escritura, son puntos claves desde el cual uno también formula una autocrítica de nuestra propia práctica de militantes del Evangelio, ¿no? cuando Pablo habla en las cartas de, de las milicias de Cristo de ahí viene militante viene de órdenes militares ¿sí? de militar, de estar, de estar parado firme atrás del capitán eh, creo que es importante en, en esa autocrítica reflexiva que uno tiene que tener de uno mismo eh, sobre nuestro papel de militancia en el
4: Evangelio
7: y de militancia en muchos otros lugares seguro ¿Quién ha militado en política? Quién ha estado militando, ninguno. ¿Quién militó en un sindicato? ¿Eh? Yo Ahí. no, pero
1: mi viejo fue militante del Partido Comunista. Mirá no, mirábo, yo fui
7: miembro del Partido Comunista en la Argentina, ¿Cómo? afiliado. No, yo,
5: Ah, están saliendo ahora Sal
7: resulta que éramos, como decía, ¿cuánto votaron al turco? Nadie votó al turco. Después contaron los votos y con el. A mi viejo andaba con el diario del Partido Comunista en el carrito de adelante de la bicicleta en plena dictadura y cuando llegaba, porque ella era enfermera y tenía a
1: veces que atender a la gente que estaba en la cárcel, entonces llegaba con la bicicleta y agarraba, le tiraba ah, uno, arriba del, del escritorio de
5: la policía. Con vencarlo también Yo era un ignorante utilizado en el colegio.
4: Claro. convengamos claro. también que los que
0: venimos de raíz pentecostal sí. este, la política prácticamente era una era, es, salvo que uno re reflexione de otro lugar, pero es casi una mala palabra, es como decir estuve claro. en prostitución
7: claro, claro, pero, pero este es el punto que uno tiene que poder vencer porque cuando uno no puede analizar críticamente lo que pasa en el espacio político que nos atraviesa, a los argentinos nos atraviesa completamente. Debemos ser una de las clases sociales latinoamericanas más politizadas que hay, como los uruguayos, mucho más que los chilenos, paraguayos y bolivianos. ¿eh? Se los puedo asegurar, después de haber recorrido toda América Latina, eh, la capacidad de discusión política que tiene un argentino, una argentina de clase social en cualquier estrato, es impresionante. Todo te lo politiza, todo te lo lleva a un plano teórico de discusión, viste, de poder Pero es muy bueno, porque eso es parte de nuestra formación, esto es parte de nuestra cultura, de nuestra herencia y de la identidad eh, argentina, como lo es para los uruguayos. Uno lo no puede ver. Con, con mucha fuerza también en ese esquema bipartidista medio que tienen. Eh, entonces, no, no es raro, es como que yo les dijese, ¿son todos argentinos o hay alguien que no lo sé acá? ¿No? Todos nacidos acá. Es como que yo les diga a ustedes, ¿cuál de las familias de cada uno de los que estamos acá alguna vez nos discutió en la mesa entre el peronismo y el radicalismo? Sería un imposible metodológico, porque son cuestiones, son ejes transversales a la vida eh, de la Argentina. Eh, es como pedirle a los uruguayos que no discutan de los blancos y los colorados. ¿sí? Eh, son ejes transversales a la política de ellos. En Brasil no tanto porque los partidos políticos tienen menos historia que los nuestros y es más difuso la, la identidad eh, política partidaria. Pero cuando uno habla de política uno habla de un eje enorme enorme de pensamiento que incluye el Evangelio que incluye eh, cuestiones básicas de Jesús cuando dice en el mundo es así, pero entre ustedes no va a ser así ¿eh? esto es un eje de acción política en Jesús si uno lo quiere ver desde la sociología hay un ideario político en el ministerio público de Jesús ¿por qué? porque existe una ideología que lo sustenta hay una ideología en el Evangelio, claro que hay una clara ideología definida. El Evangelio no es de cualquier manera, no es una praxis eh, social cualquiera. Es una praxis social que articula con ese espacio trascendente de la fe donde aparece un elemento que Maquiavelo toca fuertemente. ¿Maquiavelo por qué habla de príncipes? Porque es lo que él conoce. Él, él habla de república, que de hecho se da una república... Una república liberal de Florencia que dura muy poco tiempo y después cae, pero en realidad todavía está lejos de la concepción de los estados modernos, tal como se conoce en la sociología al día de hoy. ¿sí? Esto todavía para él está lejos, en su manera de concebir el espacio de poder es con lo que tiene: príncipes, duques, archiduques, reyes, papados. El papado es como el sumum de, de, de la acumulación de poder en ese momento, y Maquiavelo se da cuenta de esto, eh, entonces él teoriza sobre lo que tiene y sobre lo que conoce. Por eso no, cuando él habla de la república, él habla de otra cosa, no habla de lo que uno se imagina de una democracia parlamentaria de, indirecta. ¿sí? Claro, él es la república y no es lo mismo que Napoleón hablando de república después. Son conceptos totalmente distintos para cada uno de ellos. Pero poder entender que esta frase de Jesús también nos atraviesa cuando vamos a buscar un trabajo, cuando reclamamos algo, cuando nos toca ver la tele o cuando nos toca estar en el auto y cuestionar a los obreros de tal sindicato que nos cortan la calle, es importante entender desde qué lugar lo hago. Más allá de que si me gusta o no me gusta. No tiene que ver con lo que me gusta o no me gusta. ¿Sí? El Evangelio es algo más de si me gusta el verde o el rojo para vestirme. El Evangelio es una construcción muy, muy compleja, porque nuestra vida es muy compleja. ¿Sí? A veces uno tiene... Eh, la infantil idea de que las preguntas complicadas tienen respuestas simples. Es un absurdo. Las preguntas complejas tienen respuestas complejas. Si tu vida es muy compleja con todo lo que le va pasando desde el día que nace... ¿Por qué supones que las respuestas del Evangelio son simples? No, el Evangelio es muy simple, me dice que ame. Ah, sí, tratar de amar y después de contar. A ver qué tan fácil te resulta... Me está
1: las 70 veces 100. Claro, a ver qué tan fácil te resulta
7: reducir un concepto tan profundo como el amor en el ser humano a el Señor me dice que ame. Si no es así, no, no es así. Hay todo un prejuicio que yo tengo cuando voy a amar hay toda una escala de valores, a quién amo y a quién no amo, a quién me gusta y a quién no me gusta, <risa> dónde viven y dónde no viven, cómo visten y cómo no visten, sí, si son morochos, si son claros, si son verdes, son rojos, no importa, eh, no, no es tan simple este elemento de el señor dicen que ame, a yo amo, yo amo a todos, a uno a los negritos del África, me dijo una vez una hermana faltó que me diga yo también tengo un amigo claro, judío ya. claro si tengo un negro
0: sirviendo en casa claro, le he dicho a mis sirvientes son claro, todos
7: claro, pero se entiende eh, cuando Antonio Gramsci uno de los grandes pensadores modernos postmarxista Antonio Gramsci, italiano también eh, que conoce perfectamente la obra de Maquiavelo Antonio Gramsci escribe casi toda su obra desde la cárcel que se llaman los cuadernos de la cárcel, son como cinco o seis volúmenes, y Gramsci es uno de los neomarxistas más importantes que hay de esa filosofía de Karl Marx del siglo XIX, que tiene puntos que hasta el día de hoy uno los puede ver en un montón de lugares, como nos atraviesan, y, y él tiene en claro esto, ¿sí? que, que no, hay, no, hay peor, eh, no hay peor ideología que aquella que niega serlo, ¿sí?, no es el peor marco ideológico que aquel que niega a serlo. Como la gente cuando te dice, no, no, yo no, yo soy apolítico. Esto es un absurdo. El sí. ser humano no puede ser, puede ser apartidario, y hasta por ahí nomás. Pero, ¿no? No apolítico. Pero apolítico no, porque el ser político, dirían los sociólogos de Durkheim en adelante, es parte de la constitución del ser humano, como su constitución trascendente y espiritual. Por eso a veces eh, ya últimamente no lo hago más, esto hace años, pero a veces yo voy a encuentros de comunicadores organizados por organizaciones de FEDE, de Europa, de otros lugares, donde también hay gente del mundo secular. Y lo primero que te dicen cuando vos decís, sí, ah, soy de acá, acá, y soy pastor además. Pero yo soy ateo, ¿eh? La otra vez tuve una discusión con una pía de 30 años quien decía, no, pero yo soy ateo, vos sabés que yo esto, ¿no? Así que ustedes cuando empiecen esa cosa que hacen, esa celebración, avísame que me voy a mi pieza. A Pero desde un nivel de prejuicio terrible, porque negar, negar la trascendencia y la búsqueda de espiritualidad del ser humano en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas en este universo tan amplio que tenemos en el mundo, es un absurdo. Porque el ser humano busca trascender. Busca esto que dice Ecclesiastes cuando dice que Dios puso
4: eternidad en el corazón del hombre.
7: Eso sí, te pone un sentido de trascendencia. No hay publicidad que uno vea acá o a lo largo de la historia que no busque la trascendencia del ser humano que es su protagonista. Nada mejor que dejar la huella para el tiempo, nada mejor que comprar esta casa que va a durar para siempre. <risa> Todo en la. Digo, después de años de haber hecho publicidad como socio de una agencia de marketing directo, todo lo que uno busca en el cliente es que el cliente trascienda con el servicio del producto que vas a vender que su nombre sea recordado ¿eh? esto, esto que dicen en Génesis cuando construyen la torre de Babel hagámonos un nombre Ah, sí, mirá vos, te vas a hacer un nombre el Señor se lo tiró abajo, acá tenés el nombre que te vas a claro. hacer, claro.
0: Se llama uy, este, Fugitivo. Sí, sí, se llama Entendeme
7: si podés, claro, pero,
4: pero, pero se entiende, entonces, este
7: primer, este primer punto es importante, para mí este texto de, no se da así entre ustedes, es un punto clave, porque uno a partir de acá, uno tiene que pensar qué cosas no son así, no pueden ser así como hijos e hijas de Dios, qué cosas nosotros moral y éticamente no podemos eh, admitir dentro de la vida de nuestra comunidad de fe, dentro de mi propia persona. Ustedes saben que la palabra ética en griego, letos, es una palabra de la misma familia que la palabra que en griego define el corral, el corral para las ovejas es muy interesante esto porque a diferencia de la moral que la moral, además es una palabra de origen latino, no griego que marca una norma de procedimiento a la cual uno se adecua en esa coyuntura histórica la ética es esto imaginarnos ese cuadro amplio, ese corral donde Jesús es el pastor y es la puerta como dice en Juan 10 y las ovejas se mueven libremente no quiere decir que todas las ovejas están a la izquierda del corral, todas a la derecha o todas alineadas en el centro cantando los mismos coritos. Quiere decir que las ovejas en el Señor tienen la libertad de moverse, por más que a las mismas ovejas no les gusten que otras estén en una punta con aquella. Ah, Mira para allá dice, ¿qué hace? Claro, en el Señor las ovejas dentro de ese corral se. Es más, hasta tienen la libertad de pegar el salto fuera del corral. Porque el Señor tiene otras ovejas que no que son ese que no son son corral, ¿sí? Y a ella las va a buscar. Aún esas que tiene que ir a buscar, en la visión de un amor tan grande como el de Dios, aún esas le pertenecen. Aún esas que las mismas ovejas del corral detestan y de ningún modo llamarían hermanas o hermanos suyos, aún esas, Dios dice, son mías. Y esto es importante. Digo, marca una diferencia fundamental en nuestras a veces pobres y exiguas eclesiologías que si las baldosas no son de 10 por 10 no, no existen ¿Sí? no son no, es como el famoso experimento del genetista alemán del siglo XIX tipo cruza un conejo blanco y uno negro salen cinco crías primera cría todo un conejo negro con dos pintas blancas anota tal como él había previsto segunda cría de los conejitos conejo todo blanco con una pinta negra anota, otro conejo distinto tercer conejo blanco para adelante, negro para atrás anota, cuarto conejo al revés negro adelante, blanco para atrás quinto conejo beige lo mira, lo mira, lo mira lo mira,
4: ¿Eh?
7: chum, lo tira para el otro lado y dice, el quinto evidentemente no es un conejo
4: no. Claro. Y,
7: y esta es nuestra visión a veces tan tan mezquina, usando las palabras de, de Maquiavelo, tan mezquina de lo que es la vida de fe y lo que es la vida de la iglesia. ¿Cómo poder tratar de encorsetar un amor de Dios que es tan grande en nuestras eh, prácticas como iglesia, que a veces son hechas con el mayor amor y mayor ternura, pero no puedo menos que darme cuenta que así todo son un pequeño reflejo de algo inmenso eh, que está en Cristo, ¿no? Por eso me parecía importante. Ahora, él toca muchas veces el tema del territorio. Maquiavelo es uno de los primeros en el siglo XVI que da los primeros pasos para definir lo que hoy se llama, lo que hoy no, ya, ya década, se llama la territorialidad de los espacios políticos, ¿sí? Hay una territorialidad eh, que hace a la concepción política del espacio de poder en Argentina y en cualquier lugar del mundo, que tiene que ver con los estados-nación modernos, ¿sí? okay. la territorialidad desde donde se influye, los mecanismos donde el reino se mueve, en Maquiavelo donde ese príncipe gobierna, por eso le insiste mucho que parte de, de lo que el príncipe tiene que tener es destreza en la guerra con las armas, porque no se concebía de otra manera el rey o el príncipe. Tipo tenía que ser un capitán de batalla. Hasta el día de hoy, los hijos del rey del príncipe Carlos en Inglaterra eh, son que tienen cargos militares los pibes.
5: Bueno, uno de
7: acá, Claro, uno de ellos, eh, William, eh, William vino eh, acá en uno de los buques, ¿sí? Obviamente no debe haber tocado ni un arma pero están preparados porque esta es la concepción política medieval europea. Un príncipe, un rey, que no para... sabe hacer la guerra ¿no? tiene que ser respetado porque maneja la espada con destreza y es capaz de ir a la batalla y guiar a sus tropas y ganar. Entonces, parte del éxito de estos príncipes, dice Maquiavelo, es aumentar la territorialidad de, de sus gobiernos. De esta manera, hacer sentir al pueblo importante, a una parte de ellos va a haber que armarlo, dice, no a todos tampoco, sí, una parte, claro, sí, porque de golpe tener a mil tipos armados es un peligro, si no te van a dar ni cinco tipos para después, chao, lo primero que hacen es cortarte la cabeza a vos. esta la tiene, re... a... Claro, la tiene re clara, la tiene clara, maquiavelo, y tener a los, eh, a toda la clase aristocrática, de reyes y demás, también asumiendo esos espacios de poder ¿sí? y de territorialidad que avanza entonces yo me quedaba pensando en ese juicio tan bien contado como en el Evangelio de Juan que le hacen a Jesús eh, cuando discuten sobre el reino de él y Jesús le dice mi reino no es de este mundo ¿por qué no es de este mundo? ¿por qué Jesús dice que no es de este mundo en el Evangelio de Juan? porque si fuese de este mundo ¿qué tendría ¿qué cosas tendría su beneficio? en primer lugar no estaría encarcelado hablando con el ganso este que tiene
4: adelante en segundo lugar si él fuese un
7: reino de este mundo tendría tropas Gracias. tendría tropas tendría un territorio real para moverse ¿sí? una extensión que esta es la gran duda en ese juicio ¿pero sos o no sos rey? ¿y si sos rey dónde? en qué lugar que estos tipos no logran darse cuenta siendo que son representantes del mayor imperio que ellos conocen en ese momento ¿dónde puede estar el reino de este, de este poligrillo que hay acá adelante? y esto es importante también porque la falta de territorialidad del reino de Dios tal como Maquiavelo la describe como la describe el mundo moderno en el cual vivimos eh, es un dato fundamental para entender ¿Cuál es la función de la Iglesia? La Iglesia no es un fin en sí mismo. Nuestra Iglesia, la Iglesia de Jesucristo, no es una finalidad en sí mismo. No es una territorialidad espacial, física, con coordenadas norte sur este oeste, por más que cuando uno hace el edificio los planos están. La Iglesia no es una representación territorial o la embajada de de Jesucristo acá en la tierra está el día del papado en Roma hasta el día de hoy ¿sí? Sí, sí, es más, de hecho Francisco Mario Bergoglio como todos los anteriores papas ellos son Pedro ¿por qué? porque San Pedro Apóstol el apóstol Pedro es el primer papa en la historia de la cristiandad de acuerdo al relato que hace eh, la historia de la iglesia que todos compartimos de estos 20 siglos eh, entonces ellos sí tienen una territorialidad porque de hecho eh, el catolicismo romano es parte del imperio porque ellos se convierten a la cristiandad en el siglo IV ellos sí tienen una territorialidad que ocupar que después se les va disminuyendo, entran en conflicto y se les viene de abajo, se les hasta que queda el estado Vaticano <risa> Pero, pero es importante entender, tienen, tierra, tienen, tienen lugar, lugar, claro, tienen lugar físico, ellos son embajadores de Cristo en la tierra, ¿eh? por eso sumo pontífice es el máximo puente entre Dios y la humanidad, el papado en Roma. Eh, por eso es importante entender que los evangélicos, los protestantes, fuera de esta línea católico romana, que también lo entienden así los ortodoxos orientales, con los patriarcados de Antioquía, eh, Alejandría y todo lo demás, eh, ellos tienen la misma, la misma comprensión territorial. Pero para nosotros, como herederos de la reforma, nosotros decimos, bueno, no, no, no es así, no es así. ¿eh? Este texto de Juan, del Evangelio y otros, donde Jesús no tiene territorio evidentemente, es una clara demostración de la temporalidad de la Iglesia, dice Martín Lutero. La Iglesia es un mientras tanto, llega el reino de Dios. La Iglesia es la única sociedad que tiene su centro fuera de sí misma. El centro de vida de la Iglesia no está en la Iglesia misma, está en esa proyección hacia adelante en el reino que está por venir, pero que al mismo tiempo ya vino. ¿Sí? Este doble juego temporal del Nuevo Testamento. Es algo que va a venir pero que ya está. ¿Eh? Por eso es importante que esto también tiene que ver y hay que estar muy atentos con, con la dinámica de la teología que uno maneja, que cuando uno escucha frases como «Sí, construyamos el reino», que esto… uno no construye nada. En la Biblia, cada vez que se habla del reino de Dios como espacio de poder y de autoridad de Dios, ser humano no construye nada el reino viene, es dado y punto vos tenés suerte que te toca en el mejor de los casos pero vos no construís. esta es una frase muy católico-romana ¿eh? es una frase muy usada en la teología eh, de Gustavo Gutiérrez desde Perú con teologías tercermundistas de opción por los pobres y demás Que es una, una frase interesante para analizar en el contexto político pero nosotros como protestantes, como herederos de esa reforma, cuando uno la lee, uno dice, bueno, escrituralmente no hay como defender esa frase. ¿Por qué la defienden ellos? Porque hay una concepción política del imaginario de la Iglesia en esto. Nosotros cuando afirmamos lo que afirmamos como evangélicos, también hay una concepción política en la cual entendemos el reino y el Evangelio. Sí. Eh,
1: se podría decir entonces que, o sea, el reino no... no está mal dicho el hecho de construir el reino, o traer el reino, sino por ahí se descubre mientras se viva. Si se vive el, el reino, se
7: descubre y uno lo puede... Es que el Lo que vos podés hacer como ejercicio, lo que pueden hacer, es buscar en una concordancia... ¿Cuántas veces aparece la palabra reino en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? y qué aplicación se hace del reino van a ver que en ningún momento a nadie se lo invita a construir nada ¿Sí? eh, el reino es algo que viene y que ya vino en lo cual acérquense porque el reino les ha llegado arrepiéntanse eso es lo que tenés que hacer, arrepentirte Nadie te dice que construyas ni que levantes un poco Claro, pero arrepentite, arrepentite y convertite, porque el reino de Dios ha llegado. ¿Mm? Se acerca o ha llegado. Es, es como que los tiempos son un presente continuo y un futuro al mismo tiempo, los evangelios, cuando uno lo lee. Y, y esto es importante, porque esto sí construye modelos y formas de ser iglesia. Entonces lo de Maquiavelo es también oportuno para entender de qué manera nos apropiamos eh, de los espacios de poder existentes en la sociedad. Las iglesias tienen poder, claro que tienen poder, las comunidades. Los pastores y las pastoras, ¿tenemos poder? Más vale, más vale que si hay un poder, hay un poder trascendente en nosotros. El, se los doy como un ejemplo básico. Desde el momento, para los curas, la confesión de pecados, la confesión auricular es un sacramento de la vida de la Iglesia, ¿sí? y tienen seis sacramentos más. Lo que decimos los evangélicos es que para nosotros hay dos sacramentos nada más, que son los que Jesús instituye... Eh, como verbo imperativo hagan esto en mi nombre, bautícenlos en mi nombre y la, 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 cena, la, la cena del Señor ¿no? la Eucaristía que algunos dicen, no, esa palabra tan católica no, es la palabra en griego Eucaristos es acción de gracias, es dar gracias eso es lo que hace Jesús es una acción de gracias por la comida y, pero la confesión auricular que los pastores y las pastoras hacemos si bien no es un sacramento para nosotros, tiene un valor preponderante.
4: O sea, si algo tenemos en claro,
7: quienes hemos sido llamados para el ministerio, es que podés hacer cualquier cosa menos contar lo que te acaban de decir. Aún ni siquiera muchas veces ni a tus propios colegas se los podés contar. Ni a la familia. Ni al menos a la familia, <risa> todavía como... Porque esa carga te la tenés que bancar vos solo, ¿Por qué? Eh, porque es parte de tu función es parte de tu costo en el ministerio y es parte de tu espacio de poder quien maneja información maneja poder ¿Sí? hay muchas personas como le a haber pasado a Roberto que en su vida la primera vez que contaron una cosa determinante de su historia fue al pastor o a la pastora ¿sabes el peso que tiene esto? de tu vida sobre la vida del otro es inmenso es, in, es inmenso, ¿sí? Entonces, ¿en la iglesia se construye poder? Claro que se construye poder, ¿qué les parece? Todo el tiempo se construye poder, si no uno no podría explicar por qué hay iglesias que se dividen eh, mitóticamente como si fuesen células embrionarias todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo tiene un conflicto, tra, se abren tra. me acuerdo cuando vivíamos entre leulas de Puerto Madre, nuestros hermanos y amigos bautistas. Y llegamos y al otro año, todo un conflicto, nosotros no sabíamos cuál era la historia de ellos. todo un conflicto, los acompañamos, prum, se dividió la iglesia a la mitad. unos se quedaron en el edificio y los otros dijeron, nosotros nos vamos, nos vamos, porque no tenemos nada, porque proféticamente el Señor, a dos cuadras se fueron.
4: Yo no podía creer, mientras los
7: siete años que tuvimos se dividieron dos veces más todavía. Cada vez ¿no sabés lo que era, de golpe, yo le decía, le decía a un amigo, le digo, estamos rodeados, de cuatro iglesias bautistas, eh, si sí, no, son la misma gente, me dice que va de un lugar al otro. Pero ¿por qué? Porque hay concepciones de poder arraigadas en donde uno no se quiere desprender, porque si vos ibas al fondo de algunas cuestiones en esta o en cualquier otra iglesia, el problema no es un problema de interpretación teológico, para nada, para nada. No, no, Tanto no, no, el pastor de acá, la pastora que se había vivido allá, el grupo de los ancianos que se habían vivido acá, todos creían lo tienen mismo. la misma teología. Todos tienen la misma teología, todos tienen la misma forma de ordenamiento y disciplina de, de los miembros de su iglesia. Sus problemas tenían que ver con espacios de poder inherentes a lo que querían o no querían hacer. Esto, esto era lo terrible. Pero como ellos no estaban dispuestos a confesarse mutuamente esto y a ser francos, y honesto, porque eso era del mundo, y bueno, resultaban prácticas terribles, porque era para la comunidad, era era muy desgastante, era una máquina de picar carne a cada rato eso, ¿no? Y nosotros a veces recibíamos miembros muy maltrechos y heridos, muchas veces ninguna iglesia más en la ciudad recibía a nadie, porque esa gente dejaba ir de por vida a la iglesia, ¿no? Volvían claro, no a hablar, claro. nunca va del Evangelio, si el Evangelio era eso, no iban a Claro,
5: sí. <risa> claro bueno preguntar algo sí sí gracias
6: perdón sí gracias eh, hoy, eh, hoy se maneja mucho de esa manera también uh -huh. eh, de las divisiones por el, por el poder porque quieren solamente eh, como estaba explicando usted quieren mandar y cuando no sé uno acomoda bueno yo tengo un pastor arriba mío lo que viene que acomoda las cosas se ofenden y se van
4: Claro. No, 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 ¿no? Yo me llevo a ofender
7: con mi comunidad, pero me agarran a patadas en la puerta. Ah, sí. no. y yo
0: trataré de defenderte, pero un rato. ¿no? No, un rato, ¿no?
7: <risa> Eran cinco pegando el yo creo que yo éramos seis. Claro. Ahí me llevamos Teresa sí Pero es así, Graciela.
6: Es todo es todo eh, eh, quiere mandar y quiere ir a un lugar. Protagonismo. Eh, esa es la palabra, sí, sí, sí. Protagonismo. protagonismo. Se quiere llevar a todos ah, por delante, no, no, no quiere respetar a nadie. Ah, a mí, por ejemplo, me han dicho muchas veces: Yo estoy frente a una iglesia y soy mujer y me, me da mucho dolor. Entonces, y me
7: imagino que sí, claro. Entonces,
6: yo tengo mi pastor, que eh, obviamente al ser pastor presidente se le ordena todos los, los anexos. ¿verdad? Y,
7: ¿verdad? Pero vos estás a cargo de ellos. Estoy a cargo de
6: ellos. Entonces, al final de cuentas, ¿quién es el pastor? ¿Usted o el otro pastor? Y, y esas cosas que uno no entiende. ¿Por qué? Porque quieren eh, tener la palabra protagonismo.
7: ¿Y como mujer, cómo te va como pastora?
6: Sí, tengo bueno, un grupo que me respeta y no tengo problemas. Y después tengo los, los otros que me vuelven loca. Los discos, los que todos tenemos
7: en nuestra congregación. Ah, Vos, Cristian, ¿qué vas a decir?
1: Eh que pasa mucho que es eh, eh, no la desgracia de hoy por hoy en la iglesia es vive tocando temas, sinceramente, y no ve el conjunto de los temas. Estaba participando en una charla con una pastora y empieza a hablar de, si sí, a los que vivían en la iglesia hay que echarlos, dar unas bases, un versículo bíblico, sí. un versículo es? bíblico, sí. a los que Pero causan división el...
2: después de dos o tres. Eh,
1: claro, yo le dije, pero estás, eh, estás tratando el contexto y te olvidas todos los otros versículos que habla la Biblia sobre el tema, o sea, vos, lo, lo que pasa es yo creo que se va a dos extremos, eh, no, hay, o no hay ningún tipo de disciplina y se deja que haga lo que quiera a disfrutar de la dimisión, o hay una disciplina tan extrema que hace que la persona directamente... De, de, de salga la expulsada
7: en el primer movimiento. Claro,
1: eh, y yo le digo, pero eso no seguir lo que dice Jesús en Mateo 18 hablar primero con una persona en privado, claro. después con testigos y después decírselo a todo el mundo y que la persona eh, eh, se avergüence, como ocurre en eh, Primera de Corintios. Y ahí y que, te,
7: que te respondió.
1: Diferentes. No, eh, son temas relacionados, pero nada más que, para simplificarlo, separar las cosas en temas. Son temas relacionados, en vida de iglesia. Mm. Y si vos, no, vos ves, 1 Corintios 5, la, la persona que estaba en fornicación, eh, que estaba en incesto, o sea, legalmente en incesto para ese tiempo, y aparentemente en, en 2 Corintios 2 dice, aparentemente es para la misma persona, váyanla a buscar.
2: Claro. Porque claro,
1: no, claro. o sea, el tema es el orgullo sumo de decir, no, yo me aparto. Y los dos dicen en su corazón, yo me aparto, pero ninguno dice, yo voy a tratar de acercarme.
7: Claro, exactamente A
1: mí me ha pasado, yo lo he vivido de, de, de situaciones en donde he, he, he salido lastimado y bueno, me fui Pero al tiempo traté de regresar y, y restaurar el vínculo Exacto. Y me ha costado también mi claro. tiempo y, y el hecho de reconocer, quizás hasta sin pedir una disculpa Pero en un abrazo y decir, te quiero mucho Y me alegro eh, mucho claro, eh. Hay ves que amar
7: no es algo tan simple No, pero no es fácil No, es, no, no es muy Muy complicado
1: pero es el, eh, por ejemplo, por, por eso muchos dicen eh, que Filemón no lo considera una carta pastoral solamente Tito y Timoteo, pero en Filemón está el, el tema de, de, del trato hacia Onésimo, que es fantástico, o sea, es directamente como ejemplificar todo lo que se habla en las cartas pastorales en una en una relación práctica. Claro, en no, relación práctica.
7: totalmente de acuerdo, Cristo. De, de hecho, para mí Filemón en eso. Es sumamente la actitud. No, no, y además tiene un concepto clave que es propio del Jesús crucificado, que Pablo cuando, cuando le dice al otro, le dice a Filemón por onésimo, le dice, teniendo autoridad con la cual reclamártelo, te lo voy a rogar como hermano. Eh, eh, esto también uno puede leerlo como una tesis ideológica y política, desde donde se construye la mirada del Evangelio, para poder diferenciarlo de esto que habla Maquiavelo, y la construcción a la que hace referencia Pablo, teniendo la autoridad para tirártelo por la cabeza, te lo digo como hermano, que lo recibas como tal, se construye un poder desde el espacio de no poder y esto, esto es una clave de resignificación muy importante en la cristiandad desde el Jesús crucificado este Jesús que está en la cruz agónico una de sus frases en la cruz que todos tenemos grabada es ¿eh? Padre perdónalo ¿por qué?
4: la pregunta clave es
7: ¿es Jesús quien perdona o a quien le pide que perdone? porque acá también hay otra construcción dinámica Jesús no está perdonando, evidentemente en la frase que da, que da dado. Jesús le está pidiendo al Padre que pueda perdonar. ¿Por qué? Porque la relación de perdón, tal como está dicha en el ministerio público de Jesús, exige que vos puedas hablar, en este caso con tu torturador, que son los que tiene abajo de la cruz. Él está incapacitado de poder mantener un diálogo quien, con quien lo está matando. Evidentemente, entonces él ahí se excusa de esto, él no puede, y esto es lo que uno tiene que entender también en la fe que maneja cotidianamente: no todas las veces uno puede estar en garantía de perdonar al otro, porque para que el otro sea perdonado, no solo existe una condición de tu corazón, de, de decir, bueno, padre, yo lo amo. Pero esto es algo que solamente puede hacer la víctima con el victimario, por eso siempre las quejas con los indultos, el punto final de la audiencia de vida en la Argentina. ¿Por qué? Porque es una imposición de un Estado que le obliga a las víctimas a perdonar a victimarios que los torturaron. Esto es algo que para tirar el corazón de quien sufrió ese dejamen. Esto es lo mismo. Jesús en ese momento no puede perdonar porque no tiene herramientas como hombre en esa tortura para poder entrar en diálogo con ellos y desde, desde ese espacio de no poder de no poder ni siquiera acceder a una clave de entendimiento le pide al Padre que le haga lo que él no puede ¿sí? será eh, autoridad del Padre ver si perdona o no perdona finalmente pero esto es importante entenderlo esta construcción que desde el Evangelio se construye poder desde un espacio de no poder desde el espacio de la cruz, que era el espacio del escarnio, del crucificado, desde el espacio de Onésimo, que Pablo le pide a Filemón que lo reciba como un hermano, si bien en el Evangelio nunca se habla en contra de la esclavitud, ni Jesús lo hace, porque es algo que en esa época no se cuestiona, queda claro que el Evangelio no puede ser menos que abolicionista y antiesclavista, como fueron todos los movimientos evangélicos después de la Reforma, claramente. Sí, algunos, no todos. Eh, pero, pero creo que es importante entender que nuestras actitudes y comprensiones de la realidad cuando escucho la radio, veo la tele y de golpe esta frase de Maquiavelo salen todo el tiempo disparadas como si nada. La gente naturaliza esto. Hay una parte que yo me anoté que para mí es terrible de Maquiavelo. Es eh, donde él justifica justifica no, no el maltrato en sí mismo eh, sino eh, las acciones las acciones brutales y demás no acuerdo dónde me lo había notado esto porque me llamó mucho la atención, yo no me lo acordaba pero él pero hace una justificación de, eh, de de que las acciones violentas son, ...son necesarias en determinado momento... ...en esto de si el príncipe tiene que elegir entre ser bueno o malo... ...bueno, preferiría que diga ser malo... ...y puede hasta justificar mecanismos violentos de acción... ...sobre eh, la, vida, la vida de los demás... ...acá está, acá lo encontré... ...capítulo 8... ¿No? Eh, ...que él en un momento dice que eh, las crueldades son necesarias si se quiere tener éxito y hay que saber identificarlas todas eh, hay un, una justificación de la, de la violencia y de la crueldad en sí mismo y uno podría decir ¿qué texto bíblico podría apoyar esto? ninguno, ningún texto <risa> apoya entonces en sentido de qué se bendicen las armas para la guerra si no hay texto bíblico que apoye nada de esto curioso ¿no? Eh, ¿quiénes son los que bendicen? ¿Bendice la iglesia católica romana? Sí, bendice históricamente. ¿Bendicen las iglesias protestantes en el norte del mundo? Sí, también. ¿Eh? Cuando salió la tormenta del desierto, los aviones, las armas, fueron todas bendecidas por pastores evangélicos. Y allá se marcharon a una guerra santa, a una guerra donde el eje del mal estaba allá en Medio Oriente
3: de hecho se usa el versículo que está en Romanos 13 que habla de que de, 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 es, es vengador de Dios claro la paz, la entonces, la claro, claro
7: pero es esto que decía Cristian también, claro, ¿cómo podés leer esto, esto la ignorando la lectura de todo lo demás? esta es la famosa frase de tantos evangélicos cuando dicen yo determino que toda enfermedad te es curada ah, ¿Sabes cuántas veces aparece esta frase en la Biblia? Sabes cuánta, Graciela? Una. Y lo dice Job en determinado momento. De una frase, el mundo evangélico en América Latina y el mundo arma un dogma tan fuerte como los católicos sobre María. ¿Sí? Una sola vez lo dice. En función de eso, yo determino que no determinás nada. ¿Por qué? Porque está sacada del contexto... Bíblico en el cual también esta enseñanza sapiencial de Job está dada. ¿Sí? Entonces, digo, eh, uno puede justificar, no, no puede justificar de ningún modo. Thomas Jefferson, uno de los grandes presidentes norteamericanos, eh, él decía que matar a un hombre por un ideal es esto, es matar a un hombre. No hay ideario que justifique la muerte de otro ser humano, mucho menos para nosotros como hijos e hijas de Dios no hay manera de justificar la muerte de nadie por más merecedora que creamos que la tiene esa persona no se puede, esto esto es arbitrio de Dios ¿sí? la vida y la muerte están en él gracias por su poder porque si no, no quedaría nadie ¿sí? ojo por ojo, diente por diente como diría Gandhi eh, el mundo se va a quedar García, ciego ¿no? Sí, Finalmente. no, no, es terrible bien. entonces las visiones de Maquiavelo lo peor que tienen, quizás al día de hoy, después piensen que pasaron 488 años desde que este tipo murió. Un montón, cinco siglos de historia, pasa miles de cosas. Están tan naturalizadas en las prácticas políticas modernas que nosotros lo aceptamos como bienes. Sí, lo aceptábamos, es así. Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención que sí quería consultarlos a ustedes, a ver a ustedes qué les parecía también esto. ¿no? Eh, porque hay uno de los capítulos que, en donde él hace una negación que no es menor y que niega la utopía sí porque él lo que dice eh, acá en el capítulo 15 habla de los métodos para evaluar virtudes que deben tener un príncipe ser guiado por la verdad, la realidad y no por utopías irreales, atenerse a lo que es y, a lo, y no a lo que debe ser. Porque un hombre que quiere ser en todo profesión de bueno fracasará. Es necesario aprender a no ser bueno.
3: ¿Quieren leer un
7: poco Isaías 65? Fíjense en el Antiguo, cuando termina el libro. Casi, Isaías 65, versículos del 17 en adelante, vamos a leer una partecita ¿no? vamos a leer todo Isaías 65 ¿cuánto? 17. 17 en adelante
6: ¿hasta dónde? a ver,
7: vamos leyendo a ver hasta dónde nos llega
6: ¿puedo leer? de
7: del 17 en adelante
6: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento más os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más así, niño que muera de pocos días ni viejo que su día no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán villas y comerán fruto de ellas no edificarán para otro, para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de su pueblo.
7: Es, es bellísimo este texto de Isaías y ¿Eh? no va a pasar en el futuro que los que hagan lindas casas no puedan vivir en esas lindas casas, que los que hagan ricas comidas no puedan comer ricas comidas. Este es un texto apocalíptico, sí es una literatura propia de la apocalíptica judía, muy, muy esperanzada. Entonces la, la pregunta que uno tiene que hacerse leyendo a Maquiavelo, en donde dice que todo príncipe cabal en su poder y en su estado, debe olvid olvidarse de toda utopía, debe poder concentrarse en ese pragmatismo que le permite saber que esto puede, que esto no y lo otro que debería ser, bueno, en eso no me distraigo eh, en Maquiavelo hay un elemento muy muy negativo que es la falta de utopías la falta de caminos de realización, de sueños de realización hacia adelante el año pasado me encontré con una mujer yo estuve los últimos 17 años sin vivir en Buenos Aires, viviendo en otra parte del país y me encontré con una mujer que yo pensé que ya estaría muerta realmente cuando la dejé tenía casi 80 años y ahora tiene más de 90 obviamente y ella me reconoció bien, estaba, estaba re bien, la hermana en la fe, estaba con su hijo que tenía casi 70 tal, y ella tenía 96, 97 años y me saluda, me abraza, este se me acerca, me toca, me dice, no veo muy bien eso, sí. Le digo, vos, oh, Emma, le digo, ¿Cómo, ¿cómo estás? La verdad me dice, con los sueños intactos. <risa> me pareció muy buena frase, que a sus casi 100 años ella todavía tenía los sueños intactos, nada ni nadie se los había podido robar, ni de su mente ni de su corazón. Y, y, y creo que este es el gran atentado de Maquiavelo también que instala hacia la edad moderna esta falta de utopías esta falta de sueños renunciando a ellos porque en todo caso lo que tenemos es lo que podemos hacer ¿no? que es terrible porque nuestra fe se sostiene en gran medida en la certeza de lo que se espera y en la convicción de lo que no se ve dice Hebreos ¿Cómo funcionaría esto? No funciona, evidentemente. Por eso, por eso es interesante cómo eh, también, digo, en una valoración positiva, la construcción de espacios de participación política o ciudadana de los grupos evangélicos actualmente en América Latina revive mucho este espíritu de sueño y de visión hacia adelante el tema de la pregunta sería desde qué lugar no eh, hacen este sueño? pero eso es muy importante porque este es el dato que aporta la fe la fe aporta una perspectiva del ser humano con un horizonte mucho más largo de lo que puede ver actualmente y esto es lo, lo que nos permite seguir caminando esto es lo que le permitió a todo ese pueblo caminar 40 años quejándose despotricando, estábamos mejor cuando éramos esclavos, ¿sí? no. pero lo cierto es que ellos no podían volver atrás, no pueden, y yo creo que es una buena metáfora de nuestra propia existencia. Renunciar a nuestros sueños, renunciar a la tierra prometida, y la política tiene mucho de tierra prometida, eh, por eso a mí me gustan también, y que será mi parte infantil y pueril. A mí me gusta mucho la clase de dirigente que te hace soñar y te hace tener visión. Después uno puede discutir si la visión es una enajenación total <risa> o es un verso de campaña, pero a mí me gusta mucho la gente que es capaz de hacerte soñar. Porque en esta metáfora, si la tuviésemos que tomar hoy, de salir de la esclavitud y ir a la tierra prometida, si vos renunciás a salir a la tierra prometida, ¿qué te queda? Yo tengo un sueño. ¿Qué te queda? Volver a la esclavitud. Cuando volviste a la esclavitud, morís. Por, porque esto es importante entender: quien abandona sus miedos, quien abandona la esclavitud de sus peores taras, hacia la incertidumbre en lo que hay adelante, no puede volver atrás. Porque si te arrepentiste en el medio y volvés para atrás, volvés a tus peores partes, es morirte. Esclavo que vuelve, esclavo que se le corta la cabeza. Entonces creo que el Evangelio es una clara invitación también de, de discurso y de narración política de cómo mantener la vista hacia adelante, cómo fijarla en un horizonte más allá de lo que la gente pueda verse. ¿sí? Esto es lo que da claridad también a la Iglesia de Jesucristo. Saber que estamos mientras tanto porque tenemos la vista fija hacia adelante y que nuestra ciudadanía está en un reino que es imposible cercar y marcar peligro es un reino que nada ni nadie te puede arrebatar, como mi amiga Emma de 97 años, que sigue con los sueños intactos ¿Sí? y creo que es fundamental entender a Maquiavelo para saber estas dos cosas, él habla de la adulación de los príncipes, ¿no? que que es bueno y demás, siempre me acuerdo de, de la frase de Proverbio, alaba al tonto y lo verás trabajar.
4: <risa>
7: es totalmente cierto. Vos, vos que se tan lindo las cosas. Ah, y uno se cree, vos, que vos, vos sos tan inteligente, que vos, sos, inteligente vos, vos que vos sos tan, no pastor, ver. usted que es tan bueno. Claro, y vos, y vos, la, te, <risa> la, vos <risa> te la crees. Y entraste, Y, ahí y entraste, y ahí entraste <risa> porque no hay cosa más neurótica que el rol del <risa> pastor o la pastora es un trabajo totalmente neurótico porque cuando vos te empezás a creer lo que el otro te dice vos no sos lo que vos crees que Dios quiere de vos vos sos lo que la gente quiere que seas y vos decís ay yo soy tan bueno, no, cómo no voy a ir eh? si el hermano me pidió que vaya y anda como un... Como un ganso ahí que te arma la agenda a 20 personas más. O
6: sepa, pastorita que es tan dulce y tan buena. Sí. A la dos de la mañana. En de la, la,
7: de la, ¿eh? la figura dice: Daba al tonto y lo no verás trabajar. Y el otro consejo de proverbios es que en la multitud de consejeros está la sabiduría del rey. Hay que saber qué consejeros uno tiene en la vida, qué consejeros se tiene en la fe, para saber desde qué lugar se construye espacios de, de poder, de autoridad. Eh, espacios de recreación donde todos podamos compartir la buena nueva del reino ¿sí? la gran ventaja de, de la iglesia de Jesucristo es que es una gran horizontalidad de poderes y saberes sostenidos por la verticalidad del espíritu ¿sí? que es la única verticalidad presente Pero yo
0: quería agregar lo de la, lo de la figura de Sara
7: mm.
0: la esposa de Lot y el tema de Jesús mismo porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ese llamamiento ¿no? así que es muy importante el tema de comprometerse, al... no es un tema de mirar este, literalmente hacia atrás, es el tema de volverse
7: Exacto. volver a Egipto, Exacto. volver a tu esclavitud y con esto que decía Cristian de, de cómo a veces uno toma distintas partes de la Biblia aisladamente uno siempre tiene que dudar de las personas que hacen esto porque en realidad son justificativos ideológicos de lectura fundamentalista. Porque si vos lees con atención la palabra, vas a ver que todo el tiempo se contradice a sí misma la palabra y se explica a sí misma. Eh, honrarás a tu padre y a tu madre sí, pero también dice eh, que se entierren solos tus muertos de calor, entonces vos decís ah, ¿cómo es? Eh, ¿será esto? ¿será aquello? ¿será lo otro? mi
0: familia es la que hace la voluntad de mi padre eh, eh, ah, sí,
7: claro, tal cual entonces vos decís ¿cómo es el mi tema? el tema es que la Biblia no es un recetario de cocina al cual yo accedo para que me salga la torta o el budín de banana sí, ya, ya, sí. ¿Sí? La Biblia es un elemento, es una palabra revelada de profunda percepción eh, que uno descubre a la luz del Espíritu, a la luz de la comunidad que asevera o no que lo nuestro no sea una locura del momento y a, claro, claro que vos digas, ¿será que el Señor me habla o estoy escuchando voces?
1: No es matemática de lineal sino
7: de profundo. Totalmente, y lo otro es que la, la palabra se lea a la luz de la historia del pueblo de Dios que no es la historia de tu iglesia cuando empezó a ser iglesia hace 40 años, por esto mismo que dijimos, porque las iglesias son un mientras tanto. La historia, cuando uno habla de la historia nuestra como hijos de Dios, es la historia de 21 siglos. Nosotros tenemos que hacernos cargo de las persecuciones eh, cuando los cristianos éramos muertos en el circo romano, tenemos que hacernos cargo también que en determinado momento... ...Constantino llamó a los obispos para ser parte del poder del imperio. Si no, no tenés manera de entender por qué estás donde estás. Si, tenemos que hacernos cargo de la reforma de Lutero, de Calvino... ...todos los movimientos reformadores después. Si no, tampoco podemos... ...y de las cosas buenas también apropiarnos. Pero tratar de interpretar esto que somos en este punto del universo haciendo una lectura de los últimos cinco años es peligroso ¿sí? agarrar una Biblia de tantos versículos y tratar de interpretar la vida de otro leyendo dos también es terriblemente peligroso es lo que hace Maquiavelo Maquiavelo argumenta que en la medida que esto sirva para el espacio de poder que es lo que realmente importa entonces todo lo demás está justificado a veces me da la sensación que muchos hermanos y hermanas mías en sus iglesias mientras sirva para poder detentar el espacio que tienen están justificados a sí mismos y vos decís, es hermano, es hermana leyó a Maquiavelo, probablemente no lo leyó nunca no, sí. ni sabe que existe porque y, y, sí. y te va a preguntar a qué iglesia pentecostal pertenece ese Nicolás famoso. <risa> pero está, es parte de la cultura de Occidente está tan metido a nuestro como la, los postulados cartesianos que veíamos la otra vez son tan parte nuestra que lo menos que puedo hacer es cuestionármelos todo el
5: tiempo. El problema es que van generando una cultura, que van haciendo pastores que copian lo mismo. Ay, yo digo a mi iglesia
4: si claro,
5: ah, Claro, Y claro. Es muy difícil. Uno puede tener una revolución en que hacer todos. Entonces tienes que entrar por otro lugar. Ah, seguro buscarle la vuelta, saber cosas ¿Cómo? que no las puedes cambiar. Generar espacios de empoderamiento y, de los distintos claro, grupos
7: claro. que intervienen bueno. para, para que consoliden espacios grupales de Pero trabajo. Yo
5: auto también eh, un poco cuestionar, cuestionarme a mí mismo para ver hasta dónde, y si lo que yo digo es verdad, no es verdad, y empecé a buscar, eh, a a tratar de entender si es verdad lo que decían ellos, o sea, generar si generan confusiones a través de lo que hacen algunos pastores que están criados, por así ah, decirlo. Claro de otros pastores, que son iglesias que se separaron, porque es lo que vos dijiste, pronto sí, sí, sí. no, se separaron, y en una iglesia yo soy el pastor, me nombró el pueblo, tres, tres, tres personas. personas. ¿Tres personas? Claro. ¿Van generando? Entonces, ¿qué el pasa? Pastor. ¿Cómo rompes eso? es como romperle a poquito una que pared, que claro, la pared. Claro, que claro a no, 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 no. No, es que
0: la serma del pastor nunca es una granada. No, nosotros podemos estudiar ganada, ganada, la pero, boca, pero, claro. No, 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 es que a veces por
5: ahí con la palabra pues Por eso, ¿no? sí, 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 sí. No, sí, sí, sí. No, de es de tan que... difícil, a veces tan desgastante. Yo a veces me siento cansado, pero entonces digo, qué sé yo, tampoco me pongo la capa de... de bat, ¿no? También me puedo invocar <ríe> y mal yo también. Claro
0: bueno, eso es lo mejor que te puede
5: pasar porque ah, es lo que sí, mucha
7: gente sí, se olvida sí, que también sí, te puede quebrir sí, no, nada no, no, y, y arriesgarnos, arriesgarnos a pensar con los hermanos y hermanas eh, eh, cosas distintas que todos participen que no hay ningún problema acá y esto es lo otro que tenemos que entender nosotros como evangélicos también en el caso católico, romano y ortodoxo que son las otras dos grandes familias de fe cristiana ellos, los espacios del ministerio ordenado, son espacios jerárquicos, como el espacio del obispo, que es un espacio jerárquico, se mueren siendo obispos eméritos. Pero en el caso evangélico, en mi iglesia, en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, como en otras metodistas del mundo, eh, son episcopales, hay obispos y obispas mujeres que se votan en cargos cada cuatro años. No, vos te votan, te votan para la función. No es un cargo jerárquico. Cuando vos dejaste de ser obispo, porque se cumplen tus mandatos, no te pueden renovar, esto se terminó. Volvés como pastor-pastora, me te designa la caca y se terminó y tenés tú un cuerpo colegiado que lo resuelve con vos. Eh, entonces digo, poder entender que ser pastor, pastora de una comunidad, es obedecer a ese sacerdocio universal de todo creyente como decía Martín Lutero en el 1522 entendiendo que es una función lo tuyo es una función distinta a las funciones que tiene el resto del pueblo de Dios nada más no sos obispos, no sos obispos. separado <risa> para y sos una jerarquía dentro de esto Lutero no lo confía así, creo que la reforma lo copia muy muy bien nosotros no podemos menos que olvidar ese detalle de nuestra historia no podemos dejar de lado esto ¿sí? nosotros aborrecemos estas jerarquías como evangélicos porque estamos fuera de esa concepción jerárquica católico romana si no tendríamos un papado en algún lado también dando vuelta entonces, tenemos que ser consecuentes con la historia nuestra a lo largo de los siglos, ¿sí? y, y que nuestras comunidades se empoderen, nuestras mujeres se empoderen, nuestras pastoras se empoderen, en una sociedad machista y patriarcal como la occidental y sobre todo latinoamericana y argentina, uno tiene que tener esta lectura de género claro no le voy a explicar a Graciela que es mujer pero digo nosotros como varones la construcción de nuevas masculinidades desde qué lugar la palabra ofrece esta construcción es fundamental para entender siendo que el 70% casi de los miembros de las iglesias cristianas son mujeres ahora los dos tercios de los espacios de poder los ocupamos los hombres no las mujeres, de locos ¿eh? no poder hacer una autocrítica sincera y franca de esto yo hasta el día de hoy sigo afirmando que las predicaciones que he escuchado a mis colegas, mujeres, eh, siguen siendo predicaciones que ningún hombre podría hacer, porque la mujer tiene una sensibilidad y un espacio por él. La misma condición de ser mujer que el hombre no podría tener nunca. Y a mí me siguen maravillando, porque me dan lo que yo no podría ofrecer. Ya, ¿sí? Así que bueno, gracias por la padre,
1: si bien tiene autoridad, asusta un poco. La voz, ¿Eh? de la, madre, que la voz del padre, si bien tiene autoridad, asusta un poco también. Claro. La voz de la madre,
7: todo lo contrario Y vos fijate que en el Evangelio de Juan eh, Cuando vos lees, eh, lees el texto en griego Cuando te dice que el verbo habitó en el seno del padre La palabra que usa seno es colpos eh, en griego colpos De ahí viene la colposcopía ¿La colposcopía qué es? Es el estudio del útero ese padre del cual habla la Biblia tiene un colpo, tiene un útero. Es interesante. Es un papá que tiene su propio útero, madre, no, su es un padre y una madre. Es muy interesante esto para... Es un cual, padre que engendra serio. Exacto. Esto para cual se ve que no, no es un problema. Para nosotros, por lo visto, sí. Porque venimos de un una cultura patriarcal profundamente. Gente, gracias por la paciencia. No, ¿eh? no, sí, no La nada, sea, verdad que, es que un placer, una alegría siempre no sé. eh, ¿Eh? que podamos discutir entre nosotros estas cosas que nos genera Para el ser, apasionamiento por sí, Cristo. Que que ¿Eh? No, por favor, la verdad que eh, una, una alegría, un privilegio. ¿eh? Así que no, no los quiero entretener mucho, pero por favor, por favor. Así que no, no los quiero aburrir tampoco.
0: Bueno, entonces este, seguimos con con Barilco, ya preparándonos, terminamos con Hobbes, este, la semana que viene, seguimos el paralelo con Pascal y Leibniz, recuerden eso, y, o sea, el parcial incluiría desde el Renacimiento, desde la idea del Renacimiento, hasta acá, hasta Hobbes, antes de, este, de Luminí, ¿no?
7: ¿Palo la voz, sí, sí. sí qué palo y a la bolsa. Bueno, gente querida, bueno. la verdad que... Faltaron las alumnas. Sí,
0: sí, sí, hay una que está pasando por un problema grave y sí, estamos dando sí, por ella también.
7: Las alumnas, no, vos sabés que yo tenía un profesor en la facultad que me decía, yo le ponía en el trabajo, profesor, doctor, tanto me tachaba el doctor, alumno, tanto y me tachaba el alumno. Leonardo, ¿por qué pone alumno? Y no soy el alumno. Eh, no, tú eres el estudiante. Es eh, un alumno, ¿sabe lo que es? El sí, alumno? sin luz. Claro, <risa> sin luz, sin luz propia. Me eh, que si cada, cada estudiante tiene luz propia. Así que me, me diría retando cada vez Bueno, aprendimos
0: la palabra alumno.
7: <risa> sí, sí, sin, sin luz propia, exacto. Por eso somos estudiantes. Cada uno tiene algo, algo que aportar. Gente, la verdad que lindo verlo,
4: estudien, ¿eh? estudien Estudie,
7: <risa> si no van a llegar a ser obispo, me dijo una vez un el señor Gensile. El que sabe que vea flaco que si no vamos a llegar a ser obispo. Lindo verlo,
4: como siempre. ¿eh? <risa> un placer en No, por favor, esto es el suelo.